0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast On Creuse de la taupe. Je m'appelle Mathis et je suis très heureux de débuter cette nouvelle émission avec toi. Alors On Creuse, qu'est-ce que c'est Dans ces podcasts, nous allons aborder un sujet qui concerne l'orientation, qui soulève souvent plusieurs problématiques et on va tenter d'apporter des axes de réflexion à ces problématiques afin de t'éclairer. Et aujourd'hui, on va parler du lien qu'il existe entre l'échec et la réorientation. Et ça va soulever les problématiques suivantes. Se réorienter est-ce synonyme d'échec Comment déceler si une réorientation est nécessaire Comment réussir sa réorientation Et enfin, comment changer son regard sur l'orientation et ne plus avoir peur de l'échec c'est donc ce que nous allons aborder dans ce troisième épisode du podcast On Creuse dédié au monde obscur de l'orientation. Alors est-ce que réorientation égale échec, on a creusé Ça y est, tu as fait le grand plongeon dans les études supérieures, mais voilà qu'à l'arrivée, tu t'es juste pris un énorme plat, pleine face. Oui, ça fait mal. Tu te rends compte que tu t'es trompé et que finalement, passer tes journées à étudier le droit, l'anatomie ou encore la compta, ce n'est vraiment pas fait pour toi. Mais pas de panique, tu fais partie des 30% de jeunes à se réorienter chaque année après leur première année d'études supérieures. Mais pourquoi Parce que l'orientation est synonyme de stress, et il peut arriver de faire les mauvais choix. À cause de l'influence de ses proches par exemple, ou par peur de se lancer dans ce qui nous plaît réellement au fond, ou encore à cause d'un manque d'informations. Bref, les raisons sont multiples, mais il est important d'en tester la cause. Et on va voir pourquoi. Et première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je vis mon orientation actuelle de manière négative, et donc que je l'associe à un échec En fait, il existe de nombreuses situations qui peuvent nous faire sentir qu'on s'est trompé. Par exemple, je peine à atteindre la moyenne dans ma nouvelle formation ou alors je ne prends aucun plaisir à travailler ou à venir en cours ou encore je ne me projette pas dans ses études, dans ces opportunités de job et enfin je ne suis pas à l'aise avec mon environnement de travail. Et si l'une de ces situations te fait écho, sache que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Vivre mal sa formation, ça ne veut pas forcément dire qu'on s'est trompé radicalement de voie. Effectivement, passé le lycée, on se rend compte de manière assez brutale que les opportunités de formation sont très très nombreuses. Et fatalement, si on rencontre des difficultés dans le chemin que l'on a choisi, la première réaction c'est de se justifier en disant qu'on s'est peut-être trompé de voie, qu'on n'est pas dans la bonne filière, qu'on n'est pas à sa place, et c'est peut-être vrai pour certains. Mais avant de tout remettre en question et d'envisager de se réorienter, il est important de savoir si cela est nécessaire, ou si finalement tu es au bon endroit, mais qu'il manque juste quelques ajustements pour que tu puisses t'épanouir dans tes études. Et on va donc faire quelques cas pratiques. On va prendre un étudiant qui dirait se sentir mal dans ses études à cause de son environnement mais qui ne s'est peut-être pas trompé de voix, mais juste de cadre. On va prendre l'exemple de Mathieu, qui s'est inscrit en fac et qui étudie le commerce, mais il peine à se motiver et il peine à suivre ses cours. Et quand on l'interroge, on se rend compte que le commerce, ça lui convient, mais c'est la forme de son apprentissage qui le frustre, parce que Mathieu il a besoin de cadre, il a besoin de profs qui le surveillent, qui surveillent son attention, sa présence, il a besoin d'une salle de classe qui soit plus petite. En bref, la fac, ça ne lui convient pas du tout, mais le commerce, oui. Donc l'ajustement que Mathieu va devoir faire, c'est de garder son domaine mais c'est d'ajuster son environnement en s'orientant vers un BTS, vers un DUT ou encore une école de commerce. Et maintenant on va prendre un deuxième exemple, Sarah, qui s'est lancée dans des études de médecine sur recommandation de ses parents et de ses profs. Et en soit, bah, l'idée lui plaît à Sarah, parce qu'elle a toujours eu de l'intérêt pour les sciences et elle se débrouille très bien en maths. Mais voilà, arrivée en première année, elle se rend compte que les matières, elles ne lui parlent pas du tout. Ce n'est pas forcément faute de travail, parce qu'elle est naturellement consciencieuse, mais elle n'y trouve en fait simplement aucun intérêt. Et pire encore, elle en a discuté avec des connaissances à elle en 3 e et 4 année de médecine, et leur quotidien les plus qu'elle ne l'attire. Et donc dans ce cas-là, la réorientation doit être envisagée. Et alors quelle est la moralité à tout ça Eh bien c'est qu'il faut faire attention à faire les bonnes associations selon son profil et ses envies. Et il ne faut absolument pas tomber dans cette facilité de dire « je suis mauvais en cours donc je suis mal orienté ». Et à l'inverse, il ne faut pas rester dans une formation qui est à l'encontre de tes goûts, de tes valeurs. L'échec doit tout le temps être digéré. Mais avant de te lancer dans cette grande introspection, la première étape, c'est de ne pas te mettre la pression. Ce n'est pas grave de se réorienter. Ce n'est pas grave de changer de voie. Se tromper d'orientation n'est jamais synonyme d'échec, dis-le-toi bien. En fait, c'est même le contraire. Si la réorientation te permet de trouver vraiment la branche qui t'anime, alors tu auras juste tout gagné. Et là, il y a une règle universelle qu'il faut absolument que je te donne. C'est que le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Parce que quand on se réoriente, le truc qui nous fait bizarrement le plus peur, bah, c'est le temps. C'est de perdre du temps. Et on est gêné de devoir étudier avec des gens plus jeunes. On n'a pas envie de rentrer dans le monde du travail après ses potes. Mais là, je te dis stop. Parce qu'on ne perd pas de temps à se poser les bonnes questions. Et qu'est-ce que un mois, six mois, un an de perdu, entre parenthèses, sur l'échelle de ton épanouissement scolaire et personnel Rien du tout. Parce que quand il réfléchit bien, suivre une route toute tracée en se lançant dans des études en mode pilote automatique avec des choix qui sont guidés par la pression familiale ou sociale, eh ben, c'est parfois synonyme de grande remise en question au moment d'intégrer le monde du travail. Et mieux vaut se poser ces questions au moment de se former, plutôt que de se rendre compte au moment de son bac plus 5 finance que finalement, un CAP cuisine serait peut-être plus formateur pour envisager une carrière de chef. Tu l'auras donc compris, il est temps de faire le point sur tes envies, tes cours, ce qui compte pour toi, mais encore une fois, se tromper, ça fait partie de la vie. Et c'est sur ces belles paroles que je vais clore cet épisode 3 de On Creuse de la Taupe, j'espère encore une fois que tu auras passé un bon moment, que le sujet t'aura intéressé, et on se retrouve très prochainement pour d'autres sujets, d'autres problématiques. Allez, à bientôt